0: Sechsmal Tschechien, ein Podcast in sechs Folgen: Klima und Umwelt, Tschechiens Beziehung zu Russland, die Rechte der LGBTQIA und die Lage von Minderheiten. Wie steht die Gesellschaft zur EU, zu Flucht und Migration? Wir bieten einen Einblick in aktuelle politische Debatten. Sechsmal Tschechien, ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
1: In diesem Jahr feiert Tschechien 20 Jahre seit dem Beitritt zur Europäischen Union. Dennoch sind die Tschechinnen und Tschechen zurückhaltend hinsichtlich der EU-Politik. Nur 28% der Einwohnerinnen und Einwohner interessieren sich laut einer Studie von Eurobarometer für die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament. Damit ist Tschechien Schlusslicht unter den Mitgliedstaaten. Warum identifizieren sich die Menschen hierzulande nicht mit der Europäischen Union? Weshalb denkt ein großer Teil der Bevölkerung, Tschechien sollte eine zweite Schw werden. Warum wird in den tschechischen Medien in Zusammenhang mit der EU mitunter der Begriff Diktat aus Brüssel benutzt? Und wie haben sich die Ansichten zur EU seit 2004 verändert? Antworten auf diese Fragen suchen wir zusammen mit dem Politikwissenschaftler Jiri Pehe, Analytikerin Helena Truchla, dem Sozialwissenschaftler Martin Buchtik, der Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Tschechien Monika Ladmanova und mit Alexander Vondra, der für die Bürgerdemokraten im Europaparlament sitzt. Nach der samtenen Revolution hatte die tschechische Gesellschaft zwei Hauptziele, um die kommunistische Ära hinter sich zu lassen. Martin Buchtik ist Sozialwissenschaftler und leitet das Meinungsforschungsinstitut
2: STEM. Freie Wahlen und zurück nach Europa. Das waren die beiden Parolen, die sich durch das Jahr 1990 zogen. Die freien Wahlen wurden hierzulande schon zu Beginn der 90er Jahre eingeführt. Nebenbei sehr erwähnt, dass die Wahlen bis heute eines der wenigen Dinge sind, deren Legitimität die tschechische Gesellschaft überhaupt nicht anzweifelt. 2004 sind wir dann zurück nach Europa gekommen.
1: Im Mai 2004 wurde Tschechien gemeinsam mit neun weiteren Ländern Mitglied der Europäischen Union. Wie aber der Politikwissenschaftler Pehe betont, hatte die EU bereits vor 2004 während des Beitrittsprozesses einen großen Einfluss auf die Modernisierung des tschechischen Staates. Tschechien musste nämlich die Beitrittskriterien erfüllen. Dies betraf vor allem den Stand der Demokratie im Land, die Marktwirtschaft, die Rechtsstaatlichkeit und die staatliche Verwaltung. In all diesen Aspekten habe Tschechien viel nachzuholen gehabt betont der die New York
3: University in Prag leitet.
4: In politischer Hinsicht wurde Tschechien für seine Haltung zu Minderheiten kritisiert. Brüssel übte Druck aus, damit vor allem die Stellung der Roma besser wurde. Im Bereich Wirtschaft ging es um die Annahme eines Gesetzes zu Firmeninsolvenzen, um die Schaffung eines Kapitalmarktes und generell um ein transparentes Handelsumfeld. Im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit sollte die Reform der Justiz abgeschlossen werden, mit der schon zu Beginn der 1990er Jahre begonnen wurde. Erwartet wurde auch eine Dezentralisierung der Macht. Die Forderungen im Bereich staatliche Verwaltung bezogen sich vor allem auf ein Gesetz zum öffentlichen Dienst, das mit den europäischen Standards in Einklang stehen sollte. Die
1: europäischen Institutionen sahen in allen Bereichen einen hinreichenden Fortschritt und die tschechische Republik kam einer EU-Mitgliedschaft damit immer näher. Die Beitrittsabsichten mussten aber noch durch ein
4: Referendum bekräftigt
3: werden. Gegen Ende
4: des Jahres 2002 hatte Tschechien den Beitrittsprozess abgeschlossen. Im Juni 2003 fand dann das Referendum statt. Und in dieser Zeit tauchten in der Politik hierzulande auch die ersten ernstzunehmenden eurokritischen Stimmen auf. Vor allem sind dabei Václav Klaus und sein Umfeld zu nennen. Er war zunächst Premier und ab 2003 tschechischer Staatspräsident. Klaus traute sich zwar noch nicht, gegen einen EU-Beitritt zu argumentieren und er forderte die Menschen auch nicht dazu auf, im Referendum dagegen zu stimmen. Später gestand er aber ein, dass er nicht für den Beitritt gestimmt hatte. In diesem Moment begann sich ein negativer und zugleich utilitaristischer Blick auf die Mitgliedschaft zu entwickeln. Später hat sich dieser Ansatz in Tschechien leider stark durchgesetzt und dies geht gerade auf Václav Klaus und sein Team zurück. Sie versuchten den Beitrittsprozess aus buchhalterischer Sicht zu bewerten. Sie zählten auf, was man gewinne und was man verliere, wobei permanent hervorgehoben wurde, was durch eine EU-Mitgliedschaft alles verloren ginge. Dieser Ansatz vernachlässigte jedoch völlig die politische und philosophische Dimension einer Mitgliedschaft, die genauso wichtig war, wenn nicht sogar wichtiger.
3: Trotz manchen euroskeptischen Stimmen
1: sprachen sich die tschechischen Bürgerinnen und Bürger im Referendum eindeutig für einen Beitritt zur EU aus. Mehr als 77 Prozent der teilnehmenden Wählerinnen und Wähler votierten dafür. Dieses Ergebnis muss aber die tatsächliche Stimmung im Land nicht unbedingt wiedergegeben haben, denn ein Teil der Gegnerinnen und Gegner der europäischen Integration blieb vermutlich zu Hause. Die Wahlbeteiligung lag nämlich nur bei etwa 55 Prozent. Der Soziologe Martin glaubt jedoch, dass das Ergebnis wohl kaum anders ausgefallen wäre, wenn mehr Bürgerinnen und Bürger zu den Urnen gegangen wären. Die Tschechinnen und Tschechen wollten also in die EU und damit wurde ein wichtiges Ziel der samtenen Revolution realisiert.
2: Als das dann erledigt war, haben wir uns aber nicht weiter damit beschäftigt. Die Politiker und auch der Rest der Gesellschaft setzen sich nicht mehr mit der weiteren Ausrichtung unseres Landes auseinander. Wir wurden Mitglied der EU, damit waren wir zurück in Europa und diesen Punkt konnten wir somit abhaken. Die EU geriet damit hierzulande in Vergessenheit.
1: Auch dies ist vielleicht einer der Gründe dafür, warum Tschechien seit langem zu den euroskeptischsten Staaten zählt. Die Menschen hierzulande würden der EU nur wenig Vertrauen
2: schenken, erläutert Martin Buchtik. Wir Tschechen haben oft nicht das Gefühl, in der EU etwas bewirken zu können. Wirklich viele hierzulande denken, dass über uns, ohne uns entschieden wird. Also fast schon so wie beim Münchner Abkommen von 1938. Wir wissen nicht, wie die EU funktioniert und auch nicht, was uns die Mitgliedschaft eigentlich bringt. In unseren Erhebungen der vergangenen etwa zehn Jahre zeigt sich, dass die meisten Menschen in Tschechien die EU mit Kleinigkeiten in Verbindung bringen. Jeder erinnert sich noch daran, dass die Gurken gerade sein sollen und die Bananen krumm und dass dies die Europäische Union angeordnet hat. Im Grunde sind das Anekdoten, aber es sind gerade diese Anekdoten, die die Menschen in Tschechien am häufigsten mit der EU in Verbindung bringen. Energiesparlampen, die Leistung von Staubsaugern und dass der in Tschechien produzierte Rum nicht mehr Rum heißen darf. Es gibt etliche dieser Mythen und genau deshalb stören sich die Menschen in Tschechien an der EU, weil sie sich angeblich nur mit Nebensächlichkeiten beschäftigt.
1: Obwohl Tschechien durch die Mitgliedschaft in der EU und in der NATO politisch und militärisch fest in westlichen Strukturen verankert wurde, sei sich die Gesellschaft hierzulande mitunter immer noch nicht ganz sicher, wohin sie gehören wolle, meint Buchtik.
5: Etwa
2: 45 Prozent der Menschen in Tschechien sagen, sie wollen zum Westen gehören, was eng mit der EU-Mitgliedschaft verbunden ist. Rund 3 bis vier Prozent wollen zum Osten gehören und der Rest will eine zweite Schweiz sein, eine Brücke zwischen Ost und West. Das ist in diesem Teil Europas allerdings nichts Ungewöhnliches. Die Leute in der Slowakei, in Ungarn oder in Serbien sagen das Gleiche. Spannend ist aber, dass sich die Vorstellung von Tschechien als zweiter Schweiz hierzulande bereits in der Zwischenkriegszeit stark etabliert hat. Es ist ein Leitmotiv, das sich durch unsere Geschichte zieht. Mittlerweile ist es so weit gekommen, dass die Schweiz für die Tschechinnen und die Tschechen das zweitbeliebteste Land ist, gleich nach der Slowakei. Dabei wissen wir über die Schweiz im Allgemeinen nur, dass die Natur dort schön ist, wie auch in Tschechien, und dass dort Kühe weiden, die manchmal auch lila sind, aus deren Milch sich hervorragender Käse und großartige Schokolade herstellen lassen. Es gibt dort Banken, womöglich sogar Goldschätze, und es werden dort teure Uhren hergestellt. Und das war es dann aber auch schon mit unseren Kenntnissen über dieses Land.
1: Die jeweiligen Ansichten über die geopolitische Stellung Tschechiens überschneiden sich in gewisser Hinsicht mit der Haltung der tschechischen Bevölkerung zur Europäischen Union. Eine westliche, proeuropäische Haltung präferieren rund 40 Prozent der Tschechinnen und Tschechen, wobei etwa ein Drittel für eine Vertiefung der europäischen Integration ist. Weitere 20 Prozent haben keine Meinung zur EU, entweder weil sie sich nicht im Informationsdschungel orientieren können oder weil sie sich nur um ihr eigenes Leben kümmern. Die verbleibenden 40 Prozent sind Kritiker der EU. Laut Sozialwissenschaftler Buchtik sind dies vor allem Menschen, die finanziell nicht gut gestellt sind und die die innenpolitischen Veränderungen nach
5: 1989 kritisch beäugen.
2: Diese 40 Prozent unterteilen sich in 30 Gegner und 10 radikale Gegner, die entweder sehr engagiert sind oder aber gänzlich resigniert haben. Ein Teil von ihnen steht unter dem Einfluss russischer Propaganda, aber generell ist diese Gruppe sehr vielfältig. Man kann nicht behaupten, dass es eine geschlossene, ausschließlich pro-russische Gruppe ist. Oftmals handelt es sich um ältere Leute mit wirtschaftlichen Problemen. Zwei Fünftel der erwachsenen Menschen in Tschechien fahren zudem nicht ins Ausland. Sie haben dafür entweder kein Geld, bringen nicht die nötigen Sprachkenntnisse mit oder werden durch Krankheiten daran gehindert. Für diese Menschen sind Vorteile wie Reisefreiheit, Roaming oder grenzüberschreitender Warenverkehr nur abstrakte Begriffe, mit denen sie nicht viel anfangen können.
1: Das geringe Vertrauen eines Teils der tschechischen Gesellschaft in die EU hängt aber nicht nur von sozioökonomischen Faktoren ab, sondern geht auch auf die Haltung einiger hochrangiger Politikerinnen und Politiker zur europäischen
2: Integration zurück. Es gab hier keine starken Fürsprecher, die erklärt haben, weshalb eine Mitgliedschaft in der EU für uns nutzbringend ist. Stattdessen war da Staatspräsident Václav Klaus, der die Europäische Union sehr kritisch gesehen hat. Das zeigte sich etwa bei der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon, den Klaus lange Zeit nicht unterschreiben wollte. In Tschechien wurde keine ausgewogene Debatte geführt. Es fehlte eine Stimme, die gesagt hätte, dass es wichtig ist, in der EU zu sein. Das war zwar allgemeine Meinung, aber in Wirklichkeit erhob niemand seine Stimme in diesem Sinn.
1: Eine der wichtigsten proeuropäischen Stimmen hierzulande war nach der samtenen Revolution zweifellos der demokratisch gewählte Staatspräsident Václav Havel. Ab 2003, als er von Václav Klaus im Amt beerbt wurde, ging sein Einfluss auf die öffentliche Meinung aber zurück. Mit dem EU-Beitritt seien in Tschechien auf einmal mehrere prominente Eurokritikerinnen und Eurokritiker aufgetaucht, meint der Politologe
4: Pehe. Obwohl wir freiwillig der EU beigetreten sind und uns noch dazu sehr um eine Mitgliedschaft bemüht haben, stellten zahlreiche Politiker die EU in eine Reihe mit jenen Großmächten, mit denen Tschechien in der Vergangenheit unangenehme Erfahrungen gemacht hat. Also Österreich, Ungarn, später Deutschland und zuletzt die Sowjetunion. Politiker wie Václav Klaus verglichen die Europäische Union sogar mit dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, einem der Machtinstrumente, mit dem die Sowjetunion die Wirtschaft der sozialistischen Staaten unter ihre Kontrolle bringen wollte. Das beweist natürlich ein komplettes Missverständnis und eine Fehlinterpretation dessen, was europäische Integration in Wirklichkeit ist. Dennoch konnte diese Auffassung in Tschechien Wurzeln schlagen. Die meisten Menschen wissen nämlich nicht wirklich viel über die Funktionsweise der EU und bilden sich ihre Meinung auf Grundlage dessen, was die politische Führungsriege verlautbaren lässt.
3: Der Herr, der
4: die gesamte europäische
1: Gesetzgebung wird dabei in Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern aller Mitgliedstaaten verhandelt und verabschiedet. Das Problem besteht aber darin, dass die meisten der tschechischen Politikerinnen und Politiker den Verhandlungen in der EU lange Zeit zurückhaltend gegenüberstanden. An Sitzungen in Brüssel teilzunehmen, hätten viele Vertreter Tschechiens oft als unangenehme Pflicht gesehen und nicht als Möglichkeit, europäische Politik mitzugestalten,
3: glaubt Pehe. Die Tschechische Republik hat sich
4: Tschechien hat nie gelernt, in der EU so zu handeln, dass hinterher nicht das Gefühl aufkommt, die Politik wäre ein Diktat von oben, sondern dass wir uns als aktive Mitglieder der Union fühlen, wir alle an einem Tisch sitzen und mit unseren Partnern verhandeln können. Dieser passive Zugang hat sich vor allem in den ersten Jahren unserer Mitgliedschaft gezeigt. Teilweise gibt es ihn aber auch heute noch.
1: Den verzerrten Blick auf die EU reproduzieren in gewisser Weise auch einige tschechische Medien. Selbst in der seriösen Presse tauchen regelmäßig Schlagzeilen auf, wie Brüssel hat befohlen oder Brüssel hat verboten, ohne aber die Teilnahme tschechischer Vertreterinnen und Vertreter an den Verhandlungen herauszustellen oder die Rolle der einzelnen EU-Institutionen. Laut Helena Truchla, Analytikerin für europäische Angelegenheiten im Deutschen Bundestag und ehemalige Journalistin, liegt das auch an der Struktur der Redaktionen in Tschechien. Medien. Diese sind nämlich oft in innen- und außenpolitische Abteilungen unterteilt.
6: EU-Themen werden von der außenpolitischen Abteilung bearbeitet. Dort läuft die Berichterstattung aber ein wenig anders ab. Man verlässt sich dort viel stärker auf Agenturmeldungen. Es gibt weniger Freiheit für eigene Themen und wenig Raum dafür, selbst an die Quellen zu gehen, Informationen aus erster Hand zu bekommen und herauszufinden, worum es wirklich bei dem jeweiligen Thema geht. All diese Zugänge sind dabei in den Inlandsredaktionen gang und gäbe. Ich denke, es würde helfen, wenn die tschechischen Politiker die Europapolitik so angehen würden wie die Innenpolitik. Das heißt zum Beispiel, dass sie aktiver und regelmäßiger an Treffen auf Ministerebene teilnehmen und angemessen darüber die Medien und die Öffentlichkeit informieren. Darin sehe ich noch ein großes Defizit. Durch Schritte in diese Richtung könnten europäische Themen wieder mehr in die innenpolitischen Redaktionen der tschechischen Medien gelangen. Und dadurch würde mehr und besser über die EU-Politik berichtet. Ich will damit gar nicht die Journalisten kritisieren, die über auswärtige Themen berichten. Es ist schlichtweg eine Frage der Kapazitäten. Die Redaktionen für Innere sind personell zumeist einfach sehr viel stärker besetzt
0: kvantitativně a možná i kvalitativně lepší.
1: Weiterhin tragen die Medien hierzulande also eher zu einem verzerrten Bild der EU bei, als sei diese etwas Auswärtiges und Entferntes, ein anonymes Brüssel, das Tschechien unsinnige Vorschriften aufzwingt. Seit langem die stärkste euroskeptische Partei sind die Bürgerdemokraten, die von Václav Klaus gegründet wurden. 2009, als Tschechien den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehatte, saßen die Bürgerdemokraten gerade in der Regierung. Tschechien stellte sich bei der Ratspräsidentschaft nicht nur mit einem selbstbewussten Slogan vor der Wortwörtlich Wir versüßen es Europa lautete. Teil des Konzepts war auch ein provokatives Kunstwerk, das im Januar 2009 feierlich am Sitz des Rates der Europäischen Union in Brüssel enthüllt wurde. Heute ist das Kunstwerk im westböhmischen Pilsen zu sehen. Ich befinde mich im Techmania Science Center in Pilsen, einem populärwissenschaftlichen Bildungszentrum und Museum, und stehe vor einer riesigen Plastik mit dem Namen Entropa. Geschaffen hat sie der tschechische Künstler David Czerny und zwar anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft der tschechischen Republik im Jahr 2009. Und bei mir ist Jiri Kroust der Pressesprecher des Techmania Science Centers. Guten Tag. Techmania, Jiri Chrost, Dobriden. Dobriden. Zunächst einmal ist jeder Gast hier wohl überwältigt von den Dimensionen dieser Plastik. Wie groß ist sie eigentlich? Und wie haben sie diese überhaupt ins Gebäude bekommen? Man sieht, dass sie hier nur gerade so den Platz hat. Die
7: Plastik-Entropa ist 16,5 Meter hoch und ebenso breit. Wenn man nach oben schaut, sieht man, dass die Decke unserer Ausstellungshalle gar nicht hoch genug ist. Wenn wir nicht die Lichtöffnungen im Dach hätten, die den Raum etwas größer machen, könnten wir dieses Kunstwerk wahrscheinlich gar nicht
1: unterbringen. Es ist eigentlich ein großer Spritzgussbausatz, der so aussieht, als ob man die einzelnen Teile herauslösen könnte. Und jedes Teil stellt einen Mitgliedstaat der Europäischen Union dar.
5: Das
7: haben sie treffend beschrieben, denke ich. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer an den Plastikmodellbau, bei denen die einzelnen Teile aus einem Rahmen herausgetrennt wurden. Im Fall von Entropa besteht dieser Modellbausatz aus den damaligen 27 Mitgliedstaaten der
1: Europäischen Union zusammen.
6: Die langen, die die
1: die Mitgliedstaaten werden zumeist mit Hilfe von Stereotypen charakterisiert. Deutschland zum Beispiel wird als dichtes Autobahnnetz mit kleinen Autos dargestellt, die sich gelegentlich in Bewegung setzen. Oben rechts ist ein riesiger Karton mit der Aufschrift IKEA zu sehen, der Schweden repräsentiert. Und direkt darunter befindet sich Bulgarien, auf wenig schmeichelhafte Weise dargestellt als eine Reihe von Hocktoiletten, die auf tschechisch Türkei Heißen. Die Vertreterinnen und Vertreter Bulgariens waren darüber verständlicherweise nicht sehr erfreut. Damals gab es sogar einen kleinen diplomatischen Streit. Welches der 27 Teile des Puzzles hat Sie am meisten angesprochen? Haben Sie irgendwelche Favoriten? <lacht>
7: Einen Favoriten habe ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, welches dieser Länder uns am meisten Probleme gemacht hat. Das war Österreich. Wie Sie hier unten rechts sehen, ist Österreich als grünes Land abgebildet, aus dem die Kühltürme eines Kernkraftwerks herauswachsen. Aus diesen Türmen entweicht gelegentlich Rauch, und der hat ständig unsere Brandmelder aktiviert. Wir mussten also die Rauchmenge so regulieren, dass die Sensoren sie nicht mehr wahrnehmen.
6: Aby nevznikaly tady tyhle komplikace.
1: Lassen Sie uns noch ergänzen, dass Großbritannien mit einem leeren Kasten in der oberen linken Ecke der Skulptur vertreten ist. Eine Art Omen für den Brexit. Das ganze Projekt war ein großer Schwindel von Seiten David Czernys. Laut der ursprünglichen Vereinbarung sollten sich an Entropa insgesamt 27 Künstlerinnen und Künstler beteiligen. Einer aus jedem Mitgliedstaat. Selbst Alexander Wondra, der Hauptkoordinator der tschechischen Ratspräsidentschaft von den Bürgerdemokraten, wusste bis zum letzten Moment nicht, dass nur Czerny selbst und ein paar seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die riesige Skulptur geschaffen hatten. Und wie erinnert sich David Czerny mit dem Abstand von 15 Jahren an Entropa?
2: Es war eine große Herausforderung. Zeitweise war es großartig, aber manchmal war ich mir nicht sicher, ob Alexander Wondra mich nicht fertig machen würde. Ich sollte aber dazu sagen, dass wir befreundet sind. Ich übertreibe also ein wenig. Im Nachhinein betrachtet hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Der wohl lustigste Moment war, als bei der Enthüllungszeremonie von Entropa ein bulgarischer Journalist vor mehreren tausend Gästen fragte, was wir tun würden, wenn Bulgarien protestieren würde. Wir antworteten, dass es in diesem Fall möglich sei, den Teil der Skulptur, auf dem Bulgarien abgebildet ist, zu verdecken. Dann ergriff ein britischer Journalist vom Guardian das Wort und fragte, was wir tun würden, wenn Großbritannien ebenfalls protestieren würde. Ich erinnere daran, dass Großbritannien bei Entropa absichtlich nicht vorkommt. Daraufhin brachen alle in schallendes Gelächter aus. Tausende Menschen lachten und klatschten, am Ende wurde es also eine riesige Party und das war gut so. Als wir ankamen, hatten wir aber keine Ahnung gehabt, was passieren würde, ob nicht zum Beispiel Pflastersteine fliegen. Zuvor hatte uns Alexander Wondra nämlich einen Haufen Droh-E-Mails von allen möglichen europäischen Staatsmännern auf den Tisch geknallt jako výhružných e-mailů
5: od
4: všech evropských státníků. <laughs> Takový...
1: Das provokante Kunstwerk, das sowohl positive als auch negative Reaktionen hervorrief, passt gut zum allgemein etwas peinlichen Charakter der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2009. Der Politikwissenschaftler Jerzy Pehe bewertet die erste tschechische Ratspräsidentschaft eher kritisch. Seiner Meinung nach entschied sich die damalige Regierung für eine unglückliche Strategie, die in dem Slogan »Wir werden es Europa für süßen“ ihren sinnbildlichen Ausdruck
4: fand. Wir wissen alles besser und jetzt, wo wir die Ratspräsidentschaft innehaben, werden wir Ihnen alles erklären. So klang das damals. Am Ende stürzte die Regierung noch während des EU-Vorsitzes und die Tschechische Republik wankte dem Ende ihrer eigentlich erfolglosen Präsidentschaft eher
3: entgegen. Die zweite tschechische Ratspräsidentschaft,
1: die in die zweite Jahreshälfte 2022 fiel, nahm bereits einen viel besseren Verlauf, unter anderem, weil sich vier von den fünf Parteien der aktuellen
3: Regierungskoalition eindeutig proeuropäisch positionieren.
4: Die liberal-konservative Top 09, die Christdemokraten und die liberal-konservative Bürgermeisterpartei sind Teil der Fraktion der Europäischen Volkspartei, die zu den treibenden Kräften der europäischen Integration zählt. Die liberal-progressiven Piraten gehören zur Fraktion der Grünen, die ebenfalls eindeutig pro-europäisch eingestellt ist. Und dann sind da noch die Bürgerdemokraten, die 2009 beschlossen haben, die Europäische Volkspartei zu verlassen und stattdessen den europäischen Konservativen und Reformisten beizutreten. Diese Fraktion wurde lange Zeit von den britischen Konservativen dominiert, die den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union anstrebten. Nach dem Brexit ist der Hauptpartner der Bürgerdemokraten in dieser Fraktion die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit. Es ist daher nicht überraschend, dass
1: es in der derzeitigen Regierungskoalition keinen Konsens über eine vertiefte europäische Integration und die Einführung des Euro in Tschechien gibt. Während die vier kleineren Parteien dafür wären, seien die Bürgerdemokraten nach wie vor zurückhaltend, sagt Jiri Pehe.
4: Die Wirtschaftskrise der letzten Jahre, die mit der Corona-Pandemie ihren Anfang nahm und durch den Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiepreise und die Inflation weiter verschärft wurde, hat deutlich gezeigt, dass es für die Tschechische Republik wirtschaftlich vorteilhafter wäre, Teil der Eurozone zu sein. Diese Ansicht findet heute sogar innerhalb der Bürgerdemokraten selbst starken Widerhall. Aber es ist ein Art Relikt aus der Zeit von Václav Klaus, dass sich die Bürgerdemokraten dazu zwingen, im Hinblick auf eine tiefere europäische Integration zurückhaltend zu bleiben. Die stärkste
1: Oppositionspartei ist derzeit die Partei ANO von Ex-Premier Andrej Babiš. Ursprünglich hatte sie sich als proeuropäische und liberale Kraft profiliert, ist aber in den letzten Jahren auf nationalkonservative Positionen umgeschwenkt. Trotzdem ist sie weiterhin Mitglied der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament.
3: Ob
4: die tschechische Republik proeuropäisch sein wird, hängt in hohem Grad von der ANO ab. Und zwar, ob sich die Partei auf die euroskeptischen Positionen zubewegt, die bisher vor allem von den Bürgerdemokraten vertreten wurden, oder ob sie zumindest teilweise für eine weitere Integration offen bleibt. Am äußersten Rand des
1: politischen Spektrums steht die Partei Freiheit und direkte Demokratie von Tomio Okamura, die programmatisch antieuropäisch ist und sich offen für den Austritt der Tschechischen Republik aus der EU ausspricht. Die Unterstützung für diese rechtsextreme Partei lag in den vergangenen Jahren bei etwa 10 Prozent. Nach Ansicht des Soziologen Martin Buchtig haben vor allem zwei große Krisen aus jüngster Zeit dazu beigetragen, dass euroskeptische Einstellungen hierzulande wieder populär geworden sind.
2: Die globale Wirtschaftskrise und die Krise in der Eurozone haben nicht nur zu einer Verunsicherung gegenüber dem Euro geführt, die mit den Gerüchten über die Tilgung der griechischen Schulden zusammenhängt, sondern auch zu einer Verunsicherung über die zukünftige Ausrichtung der tschechischen Republik. Im Jahr 2013 stürzte die damalige Mitte-Rechtsregierung, die gleichzeitig die unbeliebteste Regierung in der modernen tschechischen Geschichte war. Und natürlich hatte auch die sogenannte Migrationskrise große Auswirkungen, obwohl sie sich in Tschechien nicht wirklich bemerkbar gemacht hat. Es gab fast keine Flüchtlinge hier. In diesem Zusammenhang lässt sich anekdotisch eine Umfrage erwähnen. 2016 stürzte die Popularität von Angela Merkel, die zuvor an den Augen der Tschechen ein außenpolitischer Star gewesen war, zeitweise unter die von Wladimir Putin ab. Das war ausschließlich eine Folge der sogenannten Migrationskrise. Aber das
1: zur gleichen Zeit habe auch die Europäische Union einen vergleichbaren Popularitätsrückgang erlebt, ergänzt Martin Buchtig.
5: Wenn wir
2: uns anschauen, wie die Menschen hierzulande in einem hypothetischen Referendum über den Austritt der Tschechischen Republik aus der EU abgestimmt hätten, wissen wir, dass der kritischste Zeitraum um das Jahr 2015 herum war. Wäre zu diesem Zeitpunkt ein Referendum abgehalten worden, hätte die Tschechische Republik die EU wahrscheinlich verlassen
5: opuštění Evropské unie
1: Martin Buchtig betont aber auch, dass es sich um eine hypothetische Frage handelt, die nur das Stimmungsbild der tschechischen Öffentlichkeit zum damaligen Zeitpunkt widerspiegelt. Hätte das Referendum tatsächlich stattgefunden, hätte es auch ganz anders ausgehen können. Eine gewisse kritische Distanz zur Europäischen Union zieht sich jedoch wie ein roter Faden durch die gesamte 20-jährige Geschichte der tschechischen EU-Mitgliedschaft. Laut Alexander Vondra, der für die Bürgerdemokraten im EU-Parlament sitzt, gibt es dafür tiefere historische Grunde.
3: Myslím si, že k
7: českým
5: zkušenostem s dějinami.
7: Die tschechische Erfahrung mit der Geschichte ist verbunden mit einem natürlichen Maß an Skepsis gegenüber visionären Großprojekten. Mit so etwas waren wir im Kommunismus konfrontiert, aber auch in vorhergehenden historischen Perioden, zum Beispiel während der nationalen Wiedergeburt. Am Ende gab es immer eine Konfrontation mit der Realität, die diesen großen Plänen nicht standhielt. Deshalb halte ich es für wichtig, dass die Europäische Union ihre Pläne nicht zu idealistisch und utopisch gestaltet. Die Tschechen haben ihre eigenen historischen Erfahrungen und solche Pläne werden ihnen immer verdächtig vorkommen. Manchmal werden Befürchtungen laut, dass die Tschechen die Europäische Union aufgeben werden. Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird. Selbst wenn die Europäische Union in Schwierigkeiten geraten würde und sich aufzulösen drohte, werden die Tschechen zwar weiterhin motzen, aber sie werden bis zum letzten Atemzug treue Mitglieder bleiben. So wie sie auch der Habsburger Monarchie. Treu waren.
5: ja posledního
1: Trotz der reservierten Haltung eines Teils der tschechischen Öffentlichkeit gegenüber der Europäischen Union ist offensichtlich, dass die EU-Mitgliedschaft für die Tschechische Republik in vielerlei Hinsicht von Vorteil ist. Ganz oben stehen für den EU-Abgeordneten Wondra die fünf Grundfreiheiten. Der freie
7: Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen, Kapital und Informationen, das ist etwas Großartiges für uns. Tschechien ist wie Deutschland ein exportorientiertes Land, das viel mehr produziert, als es bei sich verkaufen kann. Wir sind auf offene Märkte, auf Exporte, auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit angewiesen. Diese Freiräume sind fantastisch. Wir dürfen sie nicht verlieren.
1: Erwähnt werden muss aber auch, dass Tschechien seit 20 Jahren Nettoempfänger von EU-Geldern ist, die in die Entwicklung von Bildung, Gesundheit, Verkehrsinfrastruktur und Umwelt geflossen sind, aber genauso in die Wirtschaft und die Beschäftigung. Dennoch war es lange Zeit nicht möglich, die tschechische Öffentlichkeit vom Nutzen der Europäischen Union zu überzeugen. Nach Ansicht von Martin Buchtyk könnte dies auch mit der geopolitischen Lage der Tschechischen Republik zusammenhängen.
5: Im
2: Gegensatz zu anderen Ländern des ehemaligen sozialistischen Blocks bedeutet die EU für uns nicht in erster Linie eine geopolitische Sicherheit, zumindest nicht so stark wie für die baltischen Staaten. Wir sehen sie auch nicht als großes wirtschaftliches Zugpferd. In der Tat verstehen wir uns lieber als eine Art Musterschüler des ehemaligen Ostblocks.
1: Das geringe Interesse der tschechischen Öffentlichkeit an der europäischen Politik lässt sich gut an der niedrigen Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament ablesen. Im Jahr 2014 gingen lediglich 18% der Wählerinnen und Wähler zu den Urnen. Nur in der Slowakei lag die Beteiligung damals noch niedriger. Dazu die Analystin Helena Truchla.
0: Die
6: tschechische politische Klasse hat sich die Europäische Union nie ganz zu eigen gemacht, sie nie als ihr eigenes Terrain betrachtet. Die Vorstellung, dass wir Europa sind und dass die Wahl zum Europäischen Parlament bedeutet, unsere Leute in unser demokratisches Gremium zu wählen, das uns dann in die Lage versetzt, unser Leben in ganz bestimmten Bereichen zu beeinflussen, hat sich nie durchgesetzt naše životy je tedy předtým,
0: když je
1: Monika Ladmanová představitelka, český minister a v rámci náh, ještě snáze je vyřešit, jakými způsoby české národní představitelství může přispět k vytvoření významného
0: es sind erst 20 Jahre vergangen. Das mag dem einen wenig erscheinen, dem anderen viel. Fest steht, dass wir hier mittlerweile eine Generation junger Menschen haben, die in die Europäische Union hineingeboren wurden. Sie stellen unsere Mitgliedschaft nicht mehr in Frage. Wenn ich zu Debatten mit Studenten gehe, muss ich mir immer bewusst machen, dass es für sie ganz automatisch so läuft. Für mich ist das noch nicht automatisiert. Darum habe ich manchmal Angst, dass etwas völlig Unvorhersehbares passieren könnte. Ich denke, dass es Zeit braucht. Der Beitritt zur Europäischen Union war für viele Menschen etwas völlig Neues. Ich würde also nicht so schwarz sehen. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen und das dauert eine gewisse Zeit. Nun sind wir im 20. Jahr und vielleicht kommt es ja gerade da zu einem Durchbruch. So wie bei einem Heranwachsenden in der Familie. Er macht in diesem Alter auch eine bestimmte Veränderung durch und viele Dinge werden ihm klar.
1: Zu den Dingen, die es zu ändern gilt, gehöre die passive Haltung einiger tschechischer Politiker bei Verhandlungen mit der EU, meint die Analystin Helena Truchla.
0: Die
6: die tschechische Europapolitik ist sehr reaktiv. Die Politiker warten, bis ein Vorschlag auftaucht und diskutiert wird. Im Gegensatz dazu sind Länder wie die Niederlande oder Dänemark, die von der Größe her mit Tschechien vergleichbar sind, viel aktiver und haben es geschafft, sich eine solche Position in der Europäischen Union zu erarbeiten, dass sie, wenn ein neues Thema diskutiert wird, von Anfang an dabei sind und den Vorschlag beeinflussen können, bevor er in den komplizierten Abstimmungsprozess kommt.
1: In dieser Hinsicht hat sich in letzter Zeit eine deutliche Verbesserung bemerkbar gemacht. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 hatte die Tschechische Republik den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne und diesmal habe sie ihre Aufgabe sehr gut gemeistert, findet der Politikwissenschaftler Jiri Pehe.
3: Plötzlich
4: waren wir nicht mehr in der Position, in der wir uns 2015 befanden, als die Migrationskrise ausbrach und wir uns gemeinsam mit den anderen Visegrad-Ländern in der Reihe der Verweigerer gegenüber allem, was aus Brüssel kam, wiederfanden. Das Wort Migration wurde damals zum Symbol für alles Falsche und wurde politisch missbraucht. Während ihrer Präsidentschaft im Jahr 2022 hat die Tschechische Republik dagegen die Führung bei den Verhandlungen über die Reform der Migrationspolitik übernommen. Dies lag unter anderem daran, dass Tschechien aus dem Schatten der anderen Visegrad-Länder herausgetreten ist. Die Lage in Ungarn und Polen war dermaßen grenzwertig, dass Tschechien sich nicht länger als organischer Teil dieser Gruppe präsentieren konnte und damit begann, seine eigenen Interessen in der Europäischen Union deutlicher zu artikulieren. Der tschechische Premier Petar Fiala kritisierte die ungarische und polnische Ablehnung der Asylreform, während die tschechische Regierung dazu beitrug, diese Reform durchzusetzen.
3: Die Reform, die, die
1: der jüngste EU-Ratsvorsitz habe das Image der tschechischen Republik in Europa deutlich verbessert, bestätigt auch Monika Ladmanova, die Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Tschechien.
0: Die tschechische Republik wird, vor allem nach der erfolgreichen Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2022, als absolut zuverlässiger, vertrauenswürdiger und konstruktiver Partner wahrgenommen. Funktionsfähig und voll professionell. Tschechische Diplomatinnen und Diplomaten, die an den Vertretungen des Landes in Brüssel arbeiten, sind absolute Profis. Das Gleiche gilt natürlich auch für jene Tschechinnen und Tschechen, die direkt in den europäischen Institutionen arbeiten.
1: Doch nicht einmal die erfolgreiche Ratspräsidentschaft hat die Einstellung der tschechischen Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Europäischen Union grundlegend verändert. Zwar hatte die russische Invasion in der Ukraine einen gewissen Einfluss, der zu einer verstärkten Wahrnehmung der EU und der NATO als Garanten für die Sicherheit führte, die jüngsten Daten zeigen jedoch, dass dieser Effekt nur kurzfristig war. Das Vertrauen in die Europäische Union ist hierzulande sogar wieder deutlich gesunken, von 58% Prozent im Jahr 2022 auf 46 Prozent im Jahr 2023. Tschechinnen und Tschechen halten also weiterhin eine gewisse Distanz zur EU. Auch aus diesem Grund hätten sie nur eine unklare Vorstellung davon, wie die Zukunft der Union aussehen könnte, erläutert der Soziologe Martin Buchtik.
2: Die meisten Menschen in Tschechien glauben, dass die Europäische Union irgendwie reformiert werden sollte, dass sich etwas ändern sollte. Aber was, weiß keiner so genau, um diese Aufgabe sollen sich die Politiker kümmern. Es ist eines der wenigen Anliegen, die Tschechen und Tschechinnen den Politikern überlassen würden. Obwohl sie wollen, dass Tschechien Teil der EU bleibt. Gleichzeitig schenken sie Institutionen im Allgemeinen nicht viel Vertrauen, außer vielleicht dem tschechischen Verfassungsgericht. Für die meisten Menschen in Tschechien ist die EU weit weg und schwer fassbar. Deshalb haben sie auch eher eine oberflächliche Beziehung zu ihr. Trotzdem weckt das Thema Europäische Union manchmal starke Emotionen, aber eine klare Meinung über ihre künftige Ausrichtung haben nur wenige Menschen in der Tschechischen
5: Republik.
1: Damit ist der fünfte Teil unseres Podcasts am Ende. In der nächsten Ausgabe geht es um die Einstellungen der Tschechinnen und Tschechen zum Thema Flucht und Asyl. Bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Rambusek.